0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, atual contemporâneo, com a pergunta de Eduardo Vilar. Christian, você poderia fazer um vídeo sobre saúde mental entre estudantes de pós-graduação? Nos últimos anos, vi isso ser um tema bastante sensível entre amigos que ingressaram na pós. Esse ano, entrei no mestrado e me juntei a um grupo de aflitos. <risos> Minha solidariedade para você, Eduardo. Um grande abraço e obrigado pelos vídeos, sempre muito cuidadosos e generosos muito bacana ver o ó do Nuno Ramos na sua biblioteca adoro esse livro né a, a espessa camada de poeira que recobre as coisas é que nos impede de de tocar né é o livro que estudo no meu mestrado você vai fazer um mestrado em letras portanto o Eduardo Pergunta totalmente atual, esse é um problema de dimensões assim globais, né? e as pessoas estão sofrendo muito nas pós-graduações, esse sofrimento ele tem gerado, por exemplo, aumento de taxas de suicídio, de abandono, do trabalho, de assim, uma, uma inquietude e uma, uma, um mal-estar mesmo com o processo de produção de saber e com assim, uma decepção que as pessoas têm quando entram nos seus mestrados, nos seus doutorados, nos seus pós-doutorados, né? que, é que é uma fase assim, diferente da vida. Porque você não está mais exatamente como um aluno, às vezes você intervém em problemas reais, você já faz um trabalho aqui, outra, outro ali, você participa né, é, da resolução de, 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 de questões que tenham um impacto no mundo assim, do trabalho, né, é, na vida real, vamos chamar assim, e por outro lado você é assim, minorizado, você está num lugar, assim, na cadeia alimentar uh, da hierarquia de saber. Algumas hipóteses sobre por que que isso está acontecendo, né? Em primeiro lugar, porque o sistema de produção de saber, ele, mais recentemente, passou por uma grande profissionalização, né? Então, uh, há uma pressão e um controle, eh, eu diria, excessivos sobre a produtividade dos departamentos, das universidades, dos linhas de, das linhas de pesquisa e dos professores, né? Então se você não publica tantos papers, você perde a sua possibilidade de orientar. Se você não publica tantos uh, livros, você, o seu programa é prejudicado. Ou seja, se criou um sistema baseado numa competição, numa concorrência, e muito objetivada, e muito posta assim, em métricas. né? Quantos congressos você foi, em que lugar você publicou, qual o fator de impacto dessa revista, quantas pessoas se citaram, qual é a tua métrica no Google Scholar. Você tem, vamos dizer assim, um controle muito grande, e isso talvez não está fazendo muito bem para as relações entre orientador né, ou instituição, os seus alunos, porque ele transfere essa, vamos dizer assim, esse nível hard de desempenho para a relação com alguém que que muitas vezes escolhe essa carreira porque tem uma relação assim de desejo com o saber. É, tem uma relação que percebe no mundo do saber, assim, a exploração da liberdade, a invenção, a criatividade, a possibilidade de falar alguma coisa que faz alguma diferença no mundo, de interferir num debate, de mudar o caminho de um, uh, de um determinado procedimento. Então essa, essa expectativa que a gente tem né, de autoria, ela frequentemente é amassada, por processos assim de disciplinarização impostos, né? Na, na produtividade. E isso é, tem um efeito deletério muito ruim, na, por exemplo, na experiência daquele que, por exemplo, ia Freud. Puxa, adorava ler Freud, Freud mexia comigo, uh, me levava para outros lugares. Daí você entra na pós-graduação, aquilo que era um tesão, aquilo que era um barato, vira uma obrigação. Já leu quantos textos hoje? Já cobriu quantas páginas? Já escreveu sobre isso? Onde está a tua, a tua resposta a isso? Isso é uma, é uma coisa assim, muito antinatural, isso é uma coisa que é, afeta muito as pessoas na sua equação de gozo, prazer, satisfação. Né? Isso frequentemente acaba com o desejo do jovem, promissor, muitas vezes né, brilhante. E nos leva a uma outra consideração, que é, do lado do aluno, o excesso de expectativas, uma idealização de que agora sim, eu entrei numa pós-graduação, isso representa, sim, um incremento na sua vida profissional, você poderá, sim, ganhar mais, os salários são maiores para quem tem mestrado e doutorado. Só que, na prática, isso muitas vezes não é verdade. Então, as vagas para professor são fechadas, diminui-se o número de bolsas, corta-se o valor eh, quantitativo das bolsas, como está agora em curso pelo nosso CNPq CAPS. A vida do pesquisador, ela é uma vida, eh, vamos dizer assim, numa espécie de, de entre, entre margens, ela, ela é uma vida que... Que, que, para a própria pessoa, muitas vezes ela não se justifica profissionalmente dizer, olha, você ganha uma bolsa você não é como seus colegas, que tem uma vida real, num trabalho real e que está indo em frente então isso cria uma, uma espécie de choque narcísico de altas expectativas com uma experiência real, muito às vezes pobre às vezes distante do orientador eu tento uh, evitar de todas as formas que isso aconteça com os meus orientandos ou seja, de ter uma relação pessoal de acompanhamento direto de eh, ler o texto de formar um grupo de, eh, de trabalho que se apoia um ao outro mas eu vejo que eu sou um pouco assim uma exceção nesse universo onde o, o jovem pesquisador ele é tomado como mão de obra barata, frequentemente ele é explorado para ter o seu trabalho eh, nomeado pelo, pelo orientador então ele se, sente aqui, ele se sente expropriado ele sente que a sua ideia foi roubada dele, que, que, que ele produz para o outro, né? e, e, e isso também é, uh, cria uma, uma, um isolamento né, da pessoa na sua, na sua longa e difícil tarefa, que é um desafio cognitivo. Então aqui eu trago um terceiro elemento de como a pós-graduação ela, ela tem uma estrutura meio medieval, né? ela tem uma estrutura de o vassalo discípulo. Uh, como um suzerano uh, mestre e, e uh, o poder que o orientador tem sobre a vida do seu orientando a vida cognitiva é muito grande ele pode dizer, ah, não vai pesquisar isso, pesquisa aquilo pode desligar a qualquer momento aquele, uh, aquele aluno é um tipo de situação que não é o mesmo que a gente tem na graduação né? então isso dá margem a exercícios de poder, a assédios enfim, uma série de, de coisas muito ruins que podem vir então com a pós-graduação que seria um sonho para aquela pessoa. Mas voltando à dimensão cognitiva, né? quer dizer, você tá diante de um desafio que ele, ele vai falar muito profundamente de você. Porque você vai escrever um texto, vai escrever algo que é como um livro, o um mestrado e depois o um doutorado. E isso depende, vamos dizer assim, de você. Né? De você ler, de você pensar, de você criar. Isso gera muitas vezes uma autoexigência superegóica que acaba com a pessoa porque cada linha que ela escreve, ela diz assim, isso não é original, apaga e começa de novo. É, cada cada uh, pequeno artigo, um esboço que ela teria, ela diz, não, mas isso não é grandioso, não está à altura do desejo e das minhas própria poss próprias possibilidades. Ou seja, a pesquisa, uh, mestrado, doutorado, ela se assemelha muito ao que o Paul Valéry chamava de profissão delirante. A profissão delirante é aquela em que tudo depende do que os outros acham. E é verdade, né? Como, como é que funcionam uh, os, as publicações em revistas indexadas? Peer review você tem que assim se submeter à opinião de, de outros, o que é que eles acham. Claro que essa é uma opinião às vezes mais bem formada ou menos bem formada, mas que está nesse registro do, do que, que o outro vai dizer. Isso amassa a pessoa, principalmente nesse caso, porque é uma produção cognitiva que ela frequentemente vê assim como realmente sua. Isso é muito raro na nossa cultura, isso é muito raro no nosso sistema de produção. Né, em que você produz, né, como parte de, um, de, uma, de uma indústria, né, em geral. Mas, para o mestrando, você tem essa oportunidade de produzir algo que é expressivamente representativo de você. Você vai ir lá para a biblioteca e o seu nome vai ficar lá. Isso, bom, né, uma coisa diferente, mas a gente não está preparado. Né. A cultura que levou a gente para a pós-graduação não preparou a gente para isso. É, o narcisismo cultural que nos envolve não preparou a gente para isso. Então, frequentemente, a gente começa a sonhar assim, com complexos de um vou achar a solução, o um unicórnio dourado para esse problema, porque, porque isso vai ser assim, a forma de eu sair desse sentimento de relevância que eu tenho e se tornar alguém na vida, no mundo e para o outro. Isso faz com que situações de avaliação on time e diretas como a banca como a qualificação como a apresentação da tua do teu material se tornem verdadeiros martírios para as pessoas Por quê? porque elas vão ter que defender algo que assim é, não é só o interesse delas é elas que está posta que está ali, né o seu é o seu valor assim como pessoa como sujeito como pensador né? isso é muito sensível para uma época Uh, que lida mal com as aparências, que lida mal com a humildade diante do saber, que lida mal com uh, 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 situações de opressão real de, de poder, que lida mal com tudo isso que, assim, você tem condensado na sua pós-graduação. É por isso uma travessia digna de Aqueronte. E não é por outro motivo que a gente escolhe aqui chamar a aba do nosso canal, do moverbo, né? Em relação ao Freud, que teria dito, se não posso mexer os céus, moverbo, ou mexer nos infernos. E é uma travessia no inferno, o um mestrado e o um doutorado. Uh, mas eu diria assim, eh, considere então os aspectos relacionais. Uh, os aspectos humanos do orientador que você vai escolher do departamento onde você está uh, considere a cultura institucional né, do lugar que você escolhe para fazer sua pesquisa, porque às vezes você pode estar tá no lugar de ponta mas aquilo pode fazer mal assim, ter efeitos iatrogênicos para a sua, sua função cognitiva também para a sua função desejante não desistam, em frente ainda vale a pena e clique aqui não Toronto mover. tchau, tchau Vale a, pena. É? vale a pena, vale a pena, porque é um desafio que oferece essas oportunidades, vamos dizer assim, meio inéditas, né, da gente trabalhar, vamos dizer assim, numa comunidade diante de um desafio real em relação a coisas que efetivamente podem fazer a diferença. E vale a pena também porque, assim, quando dá certo, ela te coloca numa aventura, num vírus pelo qual você é picado com um saber que nunca mais passa e que torna a tua vida realmente mais interessante e mais bibliotecária